0: Ich darf euch wieder herzlich begrüßen. Neue Woche, neue Folge Shuttle Talk. Und ja, gleich zum Beginn äh, würde ich Kai gerne mal nach seinen Vorlieben bei Kartenspielen fragen. Was ist denn da deine Lieblingsfarbe, Kai? Meine ist nämlich Peak. Ähm, meine ist, glaube ich, Herz Uh, da hast du sogar auch noch eine Spielerin verpackt, ne? <lacht> ja Hast du das jetzt hier spontan so hinbekommen? Da hatte ich gar nicht dran gedacht Ja, ich konnte mich ja ein bisschen auf deinen Spruch vorbereiten Wieso? Das hat doch jetzt hier aufs erste Mal geklappt, mein Intro Du hast doch, <lacht> hast doch keine Zeit zum Vorbereiten gehabt Und außerdem, ich
1: habe am Wochenende auch wirklich Karten gespielt Also online Oh, ähm, uh, okay. Und dann dann äh, bin ich mit, also ich bin aktuell in, in super Kartenspielform.
0: Oh, was hast du denn gespielt? Doppelkopf. okay.
1: Die anti bayerische Variante von Schafskopf. Ja. Das heißt nicht Schafskopf,
0: das heißt Schafkopf, <lacht> Kai. Okay, siehst du, das ist schon dich los. Gleich, gleich <lacht> bis auf die Knochen blamiert direkt. Ja, tut mir leid. Aber du kannst es alles wieder rausreißen, denn. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Indonesia Open gesehen. Ich habe nämlich erschreckend wenig Zeit gehabt. Ich habe auch wieder mal nur ein paar Ballwechsel mitverfolgen können. Jetzt die Woche World Tour Finals wird dann wieder mehr. Aber ähm, ja, damit wir da so ein bisschen drüber sprechen können, hoffe ich, dass du da jetzt erstmal als Experte fungieren kannst.
1: Ich gebe mein Bestes, aber ich muss zugeben, ich habe auch schon mal mehr von einem Turnier geschaut. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen, bisschen Overload mittlerweile an Badminton-Turnieren, die man so schauen kann. Ähm, ja, weil ich weiß gar nicht, dass wie viele Turnier gefühlt am, am Stück war das jetzt. Das 18. gefühlt auf jeden Fall.
0: Ja, und es geht weiter. World Tour Finals, <lacht> Weltmeisterschaft kommt dann auch noch im Dezember. Ja, ähm, ja kann ich voll verstehen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen auch, weil viel zu tun war, eine kleine Pause gezwungenermaßen vom Schauen genommen. Ich habe jetzt schon wieder Lust, World Tour Finals zu sehen... Wir haben gerade auch schon drüber gesprochen. Wir nehmen gerade am Montag auf, ähm, haben eigentlich auch fest damit gerechnet, dass man irgendwo äh, einfach rausfinden kann, wer denn jetzt qualifiziert ist. Aber äh, ja, leider ist da der Informationsfluss noch nicht so äh, erste Sahne. Und morgen gibt es dann erst die Auslosung. Von daher müssen wir jetzt auch ein bisschen mutmaßen. Ihr wisst dann wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, schon, äh, schon mehr. Oder vielleicht stimmt dann auch einiges nicht. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man schon ganz gut abschätzen, ähm, wer jetzt qualifiziert ist und wer nicht, oder?
1: Ja, äh, wie angekündigt, Yvonne Lee ist auf jeden Fall als äh, deutsche Vert Vertreterin dabei. Ähm, das kann ich mit Sicherheit sagen und äh, zum Beispiel im Herren Einzel äh, gab es sozusagen den Fall, dass jetzt das Finale zwischen Loken Yu und äh, Axelsen, also der Singapuri, hätte das Finale gewinnen müssen, um sich zu qualifizieren. Hat er bekanntermaßen ja nicht, deswegen ist er zum Beispiel nicht dabei, sondern Chen Schuh. Shu. Ist ähm,
0: Kento Momota eigentlich qualifiziert? Kento Momota ist qualifiziert, ja. Okay, weil der war auch vor dem Turnier nur relativ knapp oder nur auf Platz 7, hat jetzt ja auch relativ früh verloren auch wieder, aber hat gereicht. Okay, gut, dass du das weißt. Ähm, wie sieht es denn mit den Pop-Offs aus? Hast du da auch einen Augen Ahnung. Überblick? Nein, ehrlich gesagt nicht. Gesagt. Müssen wir uns überraschen lassen, ob... ob Aber wir,
1: wir müssen vielleicht mal auf Instagram recherchieren, ob sie schon zurückgeflogen sind oder nicht. Vielleicht ist das die richtige äh, ähm,
0: sozusagen Quelle. Aber red ruhig weiter erstmal. Ja, sonst, ähm, genau, Yvonne, super cool, dass sie dabei ist. Ähm, ansonsten keine deutschen Starter mehr mit am Start? nein. Marc-Marvin knapp nicht geschafft. Genau, ja. Mixed auch
1: nicht geschafft. Äh, Damendoppel doppel auch nicht. Ähm, ja, ich glaube Yvonne seit Juliane Schenk auf jeden Fall die erste Damen-Einzelspielerin, die das wieder geschafft hat. Auch wenn natürlich man wieder sagen muss, so ähnlich wie letztes Jahr, nicht ganz so extrem, aber ähnlich wie letztes Jahr, ähm, ist es natürlich immer noch ein bisschen verzerrt, die quali ist. Darüber haben wir ja schon letzte, letzte Woche ein bisschen, bisschen gesprochen.
0: Das stimmt, aber hat auch ein gutes Turnier gespielt, jetzt ja in, äh, in der zweiten Woche in Indonesien. Also hat sich das jetzt schon auch dort verdient und auch äh, gezeigt, dass sie auch gegen die richtig, richtig Guten mitspielen kann, einen Satz holen kann. Ich bin ja. mal gespannt. Und im Damen-Einzel auch jetzt natürlich Anse Jong, die äh, auf sich, äh, oder die deutliches Aufsehen erregt, jetzt schon mit dem zweiten Sieg. Bis, ist sie für dich auch Favoritin jetzt fürs world to final
1: Mm, auf jeden Fall. Aber wir wissen oder es ist natürlich schwer, drei Turniere am Stück zu gewinnen. Vor allem dann so ein ähm, gut besetztes. Aber für 19 Jahre ist, hat die Dame schon auf jeden Fall was drauf. Ähm, und ja. Und deine gute Freundin Radstallung Internon hat es wirklich geschafft, sich von ihrer Verletzung von Turnier <lacht> zu Turnier zu <lacht> steigern. <lacht> und ist, ist mittlerweile im Finale angekommen. Vielleicht gewinnt die dann nächste Woche. Also, äh, oder diese Woche eher
0: gesagt. Also, wenn sie jetzt mit dem Turnier die Verletzung nicht rausgespielt hat, dann weiß ich auch nicht. Das sollte jetzt dann schon auf jeden Fall klappen. Ja. Zum, zum aber, Höhepunkt fit gespielt. Ähm,
1: ja, aber Anze Jong auf jeden Fall die große Favoritin im Damen-Einzel. Ja, klar, Yamaguchi äh, theoretisch auch noch. Ich glaube, das sind schon mit
0: Abstand die beiden besten eigentlich oder die konstantesten seit Olympia. Ja, was auch, wenn man so aufs World Tour Ranking schaut, beim Damen recht beeindruckend ist, ist Thailand im Allgemeinen. Also da sind mhm. vier Thailänderinnen ganz weit vorne. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Ratchanok hat sie sich jetzt noch qualifiziert. ich Eher nicht, trotz Finalteilnahme. Ja, Stoch ist schon sehr weit hinten, also vermutlich nicht mal dabei. Ähm, dürfen ja wieder nur zwei, zwei pro Land mitmachen. Auch bei den Herren hat es dieses Jahr äh, Anders Antonsen erwischt der schon abgereist ist. Äh, ja, aber ich bin sehr gespannt, so dieses Format bei, bei World Tour Finance ist schon immer ganz cool und große Frage, ob sie auch wieder die roten Chords auslegen, wie in den letzten Jahren. Hatten wir doch schon mal <lacht> drüber gesprochen, oder? Dass die auch dem Ganzen nochmal ein besonderes Flair irgendwie, dem, dem Ganzen ein besonderes Flair verleihen. Das stimmt. Ähm, ja,
1: bin ich auch gespannt. Also was ich gesehen habe, die, im Moment sind sie noch grün in der Halle. Also heute Morgen beim Training habe ich bei irgendjemandem gesehen, dass sie noch grün war. Ähm, mhm. ja. Und die Pop-Offs sind auf jeden Fall noch in Thailand. Also gehe ich mal davon aus, entweder im Doppel oder im Einzel hat sich Thomas Junior Pop-Off äh,
0: qualifiziert. Krass. Ja. So, hast du sonst internationale Badminton-Themen? Oder wollen wir noch ein bisschen mehr über das Herren-Einzelfinale vielleicht sprechen, war ja doch eine besondere Geschichte mit äh, Lokian Yu, der vor ein paar Monaten noch bei Viktor Axelsen trainiert hat und den damals ehrlicherweise auch noch keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Also man kannte ihn schon, er hat auch schon mal hin, oder, hin und wieder ein, ein gutes Ergebnis gehabt, aber jetzt ja, weit von dem Level entfernt, was er jetzt so die letzten Wochen gezeigt hat. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, weil es wir dann in. Saarbrücken zugeschaut haben bei den Hülle Open. Da hat er ja in der Woche davor, wenn ich mich richtig erinnere, schon gegen Lee Cigier gewonnen. Und hat man, oder habe ich zumindest auch noch eher so, ja, kann mal passieren, aber es ist wahrscheinlich jetzt eher doch, ein, doch, ein, doch eher eine kleine Sensation schon mal gewesen. Dann hat er ja in beiden Hülle Open gegen ungefähr alle, alle ehemaligen Sieger und inklusive Lee Cigier im Finale gewonnen. Und jetzt nochmal Schritt weiter, äh, Indonesia Open-Finale, schon ziemlich steil nach oben gegangen bei ihm.
1: Mm, ja, also ich glaube, das erste Mal an ihn erinnern kann ich mich, er hat irgendwann mal vor Jahren, als da muss man ja sagen, schon vor Jahren hat er gegen Lindan gewonnen, irgendwann mal in einem Spiel, äh, was ich irgendwie mitbekommen habe, also da ist er mir das erste Mal so aufgefallen,
0: Genau, aber das ja, war so die erste Riesensensation. Das erzählt er auch, wenn sich das Hüle open interview angeguckt hat. Da ist er durch die Qualifikation, hat irgendwie gegen drei oder vier Chinesen hintereinander gespielt und <lacht> hat eigentlich jedes Mal schon so gedacht, gut, das Turnier ist jetzt für mich vorbei. Und dann ging es immer weiter, bis er dann im Finale gegen Lendan gespielt hat und dann auch da noch gewonnen hat. Das war, ja, auch, erinnere ich mich auch noch damals, eine absolute Sensation.
1: Ja, aber mega sympathischer äh also, wirkt mega sympathisch. Und
0: ja, seitdem er da in Dubai bei Axel trainiert hat, hat er auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Klassiker. Er meinte auch in dem Interview vor dem Finale, in dem Artikel, den ich gelesen habe, ja, dass er also mit Axel sich natürlich gut versteht und sie auch sich viel unterhalten. Und ähm, ja, er auch immer mal wieder mit seiner Tochter spielt. Ähm, obwohl er irgendwie, wie hat er es gesagt, so manchmal will sie gar nicht mit ihm spielen, aber es ist ihm egal, er spielt dann trotzdem mit ihr. <lacht> das ist aber eh
1: mein Eindruck, wenn man so ein bisschen Social Media verfolgt, dass jetzt jeder irgendwie mit Axelsen's Tochter spielt. Oder okay. Irgendwie, ähm, ja, die ist auf jeden Fall, glaube ich, der heimliche Star unter den, unter den Spielern im Moment.
0: Und was ich da auch richtig schön fand von Axelsen, der ähm, dann gesagt hat, also dass es natürlich für ihn ein Traum ist, dass die Familie mit dabei ist, jetzt bei dem Turnier auch. Und dass seine Tochter, dass seiner Tochter völlig egal ist, ob er gewinnt oder verliert. Und dass ihm das auch äh, mental nochmal hilft oder ähm, ja, ihn, ihm irgendwie da so ein bisschen mehr Rückhalt gibt. Das fand mhm. ich auch noch ganz ganz schönes Zitat von ihm. Ja,
1: trotzdem. Ich fand es aber trotzdem ein bisschen schade, weil ich hatte mich eigentlich offen Oder ich hatte ja gesagt, ich will das... So ein Axelsen-Momota-Dynastie jetzt beginnt. Ähm, aber Momota hat natürlich schwach, äh, also hat geschwächelt. Aber es ist, glaube ich, im Moment extrem schwer. Man hat es ja auch an Axelsen letzte Woche gesehen. Also, wer im Moment wirklich jede Woche Top-Leistung bringen kann unter der Belastung, ist, glaube ich, ja, sehr, 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 sehr schwer.
0: Ja, Momota war auch, hat, oder hat auch angeschlagen gewirkt, auf jeden Fall in seinem Spiel jetzt die Woche. Ja. Aber mal schauen, vielleicht hat er sich jetzt die Tage erholt oder er hat sich durch sein Ausscheiden fit gespielt, wie Ratschanok <lacht> und ist jetzt ist jetzt bereit, damit es vielleicht zum Axelsen-Momota- Clash kommt bei den World Tour Finals.
1: Ja, oder spätestens bei der WM. Also das wäre ein cooles WM-Finale auf jeden Fall. Dauert ja auch nicht mehr so lang. Ja. Aber apropos WM, ich habe ein bisschen mir die Ergebnisse angeschaut von World Senior Championships. <lacht> das ist ja. Ich habe erstmals mir aufgefallen, die spielen auf 13 Feldern gleichzeitig. Ähm, und ich habe äh, auch nur erzählt bekommen, also bei dem Turnier Schiedsrichter zu sein, ist äh, auch sehr herausfordernd, weil man da halt wirklich gar keine Pause hat. Ähm, also da erstmal Respekt an alle Schiedsrichter, weil brauchst du brauchst ja erstmal so viele Schiedsrichter, dass du 13 Felder. Äh, covern kannst. Und dann spielen die da auf 13 Feldern, wie gesagt, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Ähm, aber sind noch in ihren Vor- oder in, den, in ihren Vorrunden oder in den ersten Runden. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es 30 Medaillen für Deutschland werden oder halt nur 5. <lacht> aber ich, ich versuche das Turnier weiter zu verfolgen.
0: Nur im Score
1: oder auch im Stream schon? Stream habe ich nicht gefunden, ich weiß nicht leider nicht. Ich weiß nicht, ob die da 13 Kameras aufstellen können. Ich, ich glaube, glaub 13
0: ehrlich. nicht. Ich dachte, ich hätte irgendwo mal, äh, wurde mir schon was angezeigt, dass es einen Livestream okay. gibt. Aber ja, vermutlich nicht alle 13 Felder. Ja. Aber was ich mich gefragt habe und ähm, jetzt, ich weiß, dass auch ein paar äh, Leute, die dort spielen, uns auch zuhören, vielleicht auch jetzt die Folge dann hören, während sie noch dort sind. Ähm, was mich wirklich interessieren würde, ist wie das Ganze von Hygienekonzept her abläuft, weil ähm, ja, also mich freut es natürlich für alle, dass, dass das Turnier dort stattfindet oder dass sie dort spielen können, aber auf der anderen Seite äh, kämpft man jetzt im Moment mit deutlich kleineren Events und da scheint es funktionieren, mit 1300 Spielern ein Turnier abzuhalten, wie du schon sagst, 13 Felder, es sind über 100 Deutsche da, ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie da so die Maßnahmen vor Ort sind, wie das Ganze abläuft, weil das natürlich schon mh, Ka kaum vorstellbar. So eine Teilnehmerzahl, so ein Turnier hat man hat man ja noch nie irgendwie ähm, gespielt, wenn man nicht mal eine Senioren-WM gespielt hat. Hm.
1: Ich, also es ist ja auch in Huelva, da wo dann wir unsere WM haben, in anderthalb Wochen. Ähm, also auf jeden Fall dieses Turnierhotel, das ist ja immer so ein, so ein Beach-Resort, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch groß genug, um da 1300 Teilnehmer äh, aber klar, die müssen ja auch irgendwie alle in Bussen oder so zur Halle kommen und was weiß ich was. Also, ja, das, ich, also das ist mit Abschau auch, äh, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das größte Badminton-Europe-Event, was es gibt. Ich glaube das größte auch Badminton-Turnier, also internationale, was es auf der Welt gibt.
0: <lacht>
1: also ja, ähm, deswegen... Ich habe also, gerade,
0: ich habe jetzt gerade direkt parallel recherchiert, also es gibt von der BWF tatsächlich einen Livestream auch auf YouTube, okay. ähm, vielleicht weiß ich auch gleich noch, ob es mehrere Felder im Angebot gibt, aber ich glaube, es ist ein Chord, der übertragen wird. Okay.
1: Ja, es ist interessant, auf wie viele Feldern die dann den Finaltag spielen. Mhm. Bei den El Pozzo BWF World Senior Badminton Championships.
0: Bis zu ja, welcher immerhin. Altersklasse geht es jetzt hoch? 75. Oh, 75. Und da also, teilweise auch nur ab. Vierer Felder. <lacht> <lacht> ja, aber teilweise
1: auch 128er Felder. Mhm. Also, das ist ja allein schon verrückt. Ähm, <lacht> ja, aber diese Woche findet auch noch Wales Open statt. Eigentlich eine meiner meiner, Lieblings, eines meiner Lieblingsturniere. Cardiff immer... Äh, warst du noch nie dort? Nee. Also Car Cardiff zur Weihnachtszeit mit Weihnachtsmarkt. Ich weiß gar nicht, ob der dies Jahr äh, aufgrund von Corona da ist, aber ist immer auf jeden Fall eine Reise wert. Und äh, ja, einfach ein cooles Turnier. Also Cardiff, sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, ja, bin ich ein bisschen traurig, da ich da nicht spielen kann. Aber ich habe ja auch diese Woche meinen
0: ersten a trainer
1: -Lehrgang. Deswegen.
0: Bist du schon ja. aufgeregt? Wollte ich dich natürlich ich fragen, wie, äh, wie deine Gemütslage <lacht> ist jetzt, wenn du in den trainer, ins Trainer-Business so richtig eintauchst.
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall freudig erregt. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, wir haben ja den Zeitplan jetzt auch fürs erste Wochenende bekommen. Ähm, ja, bin gespannt. Sebastian Altfeld als Referent, der ja auch schon mal hier im Podcast war. Die Folge können wir ja nur empfehlen. Ähm, aber ja, den mal sozusagen, mit dem mal den ganzen Tag zu verbringen,
0: wird glaube ich, sehr, sehr interessant. Das denke ich allerdings auch. Was sind denn so deine Erwartungen jetzt so ausbildungsübergreifend? Was erhoffst du dir denn mitzunehmen? Ich dachte, das muss ich erst beim Kennenlernen am Wochenende <lacht> sagen. Das kannst du jetzt aber schon gut, mal
1: raushauen, dann... Kann ich schon mal üben. Boah. Ähm, also erstmal, unabhängig von den Inhalten, die ich da lerne, freue ich mich auf die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es sind ja leider nur vier Frauen, glaube ich, aber ähm, ja, weil ich habe das ja schon bei der B-Trainer-Prüfung, da wo ich dabei war, gemerkt. Also das hat irgendwie auch mega inspiriert, aus welchen Situationen ähm, da alle kommen. Ähm, und dann halt auch welche Ansichten, also ich, ich denke, es wird ja auch viel Austausch unter den Trainern sein, ähm, über gewisse Dinge einfach zu diskutieren, ähm, darauf freue ich mich sehr ähm, und ja, ansonsten ist es ja, wie ich das verstanden habe, viel mit dem u 15 Projektteam ähm, so in, sagen wir mal, Kooperation ähm, mit dem, was der... DBV dann neu aufgestellt hat, deswegen, oder die Landesverbände, deswegen, äh, da freue ich mich auch drauf, auf, äh, auf die ganzen jungen Spieler so. Ähm, weil das ist halt auch was, was ich bisher wirklich noch nicht gemacht habe. Also ich bin natürlich auch gespannt, was ich so rein Batman-mäßig neu
0: lerne. Ähm, ja. Und, Aber. So vom, also sind ja dann vor allem so 13 oder 15 Spieler, die da kommen. Ähm, wie denk, hättest du Lust, auch mal mit noch viel kleineren Training zu machen? Wie denkst du, wärst du als Trainer für so 6, 7, 8-jährige Anfänger? Das habe ich ja schon mal in meinem FSJ gemacht. Oh, okay.
1: Mit so, so Zweit- und drittklässlern. <lacht> da muss ich sagen, war ich mit 18 vielleicht teilweise noch ein bisschen überfordert.
0: Das kann ähm, ich sehr gut nachvollziehen und kann genau vom gleichen Bericht berichten. Also... Äh, ja, die so eine Gruppe,
1: so 6- bis 10-Jährige, die so viel Energie haben und halt da muss man sehr klein in den Ansagen sein, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, drei also mit drei, 13- bis 15-Jährigen äh, tue ich mich schon auf jeden Fall, wird es, glaube ich, ein bisschen leichter, aber klar, es wäre auch interessant, mal mit ganz kleinen äh, Kindern sozusagen zu trainieren, aber das ist ja dann immer andere, In also da muss man ja immer auf andere Dinge achten auch, würde ich sagen, also total, also, also kein Vergleich. Komplett unterschiedlich. Ja, ja. Deswegen, ähm, ich glaube bei, also mein Eindruck war immer bei den 6- bis 10-Jährigen, äh, da halt sozusagen die, die, also eine Stunde, wie gesagt, was heißt im Griff haben, aber die halt gut zu beschäftigen, ähm, das war, und dass sie halt auch Spaß haben an dem, was sie machen, und halt irgendwie und dann ähm, tatsächlich
0: vielleicht auch noch was lernen das ist ja die genau. große Kunst genau. in der Altersklasse
1: ja eben und ich glaube, dass bei 13- bis 15 vor allem die halt irgendwie schon ein bisschen Bezug zum Leistungssport haben und äh, etwas einfacher ja. ja aber ja, ich bin gespannt aber ich habe den Referent Tobias Verdenker erstmal am Wochenende vermisst, aber ja, musst du dich leider ja. auf
0: den zweiten Lehrgang gedulden, dann okay. kommst du in den Genuss Glück gehabt <lacht> ja, was ich mir jetzt noch überlegt hatte, du ähm, bist ja heute auch zeitlich eng gestrickt, ich eigentlich auch. Also, das ist schon wieder, jetzt haben wir haben es zwar mal geschafft, die Aufnahme ein bisschen früher in die Woche zu legen, aber äh, ja irgendwie trotzdem ganz, ganz viel auf dem Tisch. Wir haben schon mal, haben wir schon mal drüber gesprochen, wie so unsere Tagesabläufe eigentlich aussehen? Vielleicht ganz am Anfang mal. Aber vielleicht erzähl doch mal, was, denn, was denn jetzt gerade bei dir so. Ansteht, dass wir jetzt hier gerade mal so zwischen Tür und Angel eine Dreiviertelstunde hinbekommen für unseren Podcast. <lacht>
1: also, gerade ist Film 1 ähm, Ich habe heute von, also um filmer 8 bin ich in die Halle gegangen. Um 9 Uhr hat das Training begonnen. War ich um kurz nach 12 zu Hause, habe was gegessen und dann haben wir uns um, wann haben wir uns verabredet? Um 12.45 Uhr, genau. Also ich hatte ungefähr 10 Minuten dann Zeit, mich auf den Podcast einzustellen und alles vorzubereiten. Und jetzt nehmen wir hier eine 3-4 Stunde auf. Dann habe ich um 14 Uhr Mentaltraining ähm, mit Moritz Anderten, dem DWV-Mentalcoach. Und um 15 Uhr wieder Training bis 17.30 Uhr.
0: Und wie geht's dann weiter? Dann freier <lacht> Abend.
1: Abend. Ja, dann werde ich auch erstmal wieder was essen. Und dann am besten noch was für die Uni machen, ein ähm, paar Sachen bei meinen ganz, also bei meinen Ehrenämtern, vielleicht ein paar E-Mails e noch äh, schreiben und dann aber ja, wahrscheinlich erholen, weil das Training heute Morgen war schon sehr intensiv. Was stand denn an? Komplex? <lacht> äh, äh, nein, heute stand Abwehr an, aber komplexe Abwehr.
0: Kur kurz, oh, aber intensiv. <lacht>
1: Ja, 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 nee, war vollkommen okay, aber ähm, die Intensi also Training macht auch viel aus, wie hoch die Intensität ist. Ähm, und es war irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat es gestern zu mir gesagt, es macht halt einen Unterschied, wenn du keinen Fehler machst. Äh, genau, Lars Chancellor, äh, der jetzt immer bei den Jugendlichen mittrainiert, äh, mit dem habe ich am Wochenende ein bisschen, bisschen gezockt und der hat mir erzählt, er war am Donnerstag richtig KO, weil da hat er mit zwei U17 dann hier aus NRW halt Übungen gemacht, 2 gegen 1 und irgendwie auch jeder eine Viertelstunde. Und er meint halt, dadurch, dass die halt noch nicht so einen harten Angriff haben, hat er halt viel mehr Bälle bekommen als sonst und dadurch wurde es viel mehr an, viel anstrengender. Deswegen <lacht> 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 ähm, ja, deswegen die Intensität im Training ist im Moment, glaube ich, seit ein äh, paar Wochen
0: wieder relativ hoch. Okay, wann, das geht's, wann geht's es anstrengend. Wann geht es für dich dann nach Huelva? In einer ja, woche nächste woche,
1: nächste woche Mittwoch, ja. Am 8. Mhm. Ja, und dann sonntags beginnt die WM. Auslösung mhm. gibt es aber noch nicht. Nee, Auslösung kommt, glaube ich, also gibt es schon, wenn die Folge rauskommt, aber die kommt am Mittwoch. Können wir dann ja in
0: unserer nächsten Folge ausführlich vor die Brust nehmen. Ja. Genau.
1: Aber ja. Äh, aber ich glaube, das waren jetzt die ersten zwei Wochen wo ich mal, oder seit seit den Olympischen Spielen, wo ich tatsächlich normal trainiert habe. <lacht> Was und dementsprechend äh, Glücksgefühle habe ich auch in meinem Körper.
0: Weil nichts wehtut sonst?
1: Ja okay, dass nichts wehtut, das ist äh, schon schwierig. Also
0: nichts verletzungsmäßig wehtut. Ja ich.
1: ja ja genau ja das schon
0: das auf jeden Fall. Und bei dir wie war dein Tag? Bisher? <lacht> ja, auch, auch sehr, sehr äh, vollgepackt im Moment. Also bei mir sieht es in der Regel so aus, dass ich auch früh ähm, von 7 bis 10 unterwegs bin. Also 7,45 bis 9,15 haben wir immer Frühtraining, wo ich entweder als Trainer dabei bin oder wenn nicht, dann als Spieler selber mittrainiere. Ähm, dann geht es erstmal heim. Dann relativ viele Online-Meetings. Im Moment wird es auch wieder noch mehr, ja. weil es muss, muss, muss durch Corona alles umgeplant werden, es muss so viel äh, ja, Kommunikation jetzt irgendwie passieren, auch ganz häufig, und das ist halt so das Frustrierendste im Moment, dass man viel plant, was dann am Ende nicht stattfindet oder nicht stattfinden kann. Hm. Das tut echt schon teilweise, teilweise immer wieder richtig weh, aber gut, geht jetzt im Moment nicht anders. Ja, aber da geht es dann eben viel darum, ähm, ja, Maßnahmen zu planen, auch viel bezüglich der Ausbildungen, wo ich wo ich für die auch die Online-Betreuung zuständig bin und das ähm, ja, E-Learning und Blended Learning, da wird dann immer am Nachmittag ziemlich viel Zeit reingesteckt und dann geht es nachmittags um 16 Uhr wieder in die Halle, gleiches Prinzip, entweder als Trainer oder wenn ich nicht als Trainer dabei bin, dann selber, selber trainieren und ja, am Montag gebe ich dann immer noch... Ähm, noch Privattraining danach. Von daher, du hast mich ja schon gefragt, ob Montagabend geht. Da geht es leider nicht, weil da bin ich dann immer noch, hänge ich noch eine, eine Session hinten dran und komme dann erst sehr okay. spät nach Hause. Okay. Welche Regelung gilt im Moment bei euch? 2G? Äh, 2G plus im Sport. 2G plus? Ja. Also jede, müssen,
1: müssen die, müssen alle getestet sein?
0: Ja. Also die, Schüler, die Ja, die Schüler werden in der Schule getestet, von daher brauchen, ja. also, Sofern sie geimpft sind, können sie ohne Test mitmachen. Tatsächlich müssen wir Trainer im Moment auch täglich testen. Okay, okay. Das ist nämlich bei uns unterschiedlich. Bei
1: uns ist 2G bei den Spielern und 3G bei, weil die, die Trainer arbeiten, aber wir machen nur Freizeitaktivitäten. Aha, <lacht> <ja>. <lacht> Deswegen äh, ist es, eigentlich, also ist es bei, den, bei den Coaches nur 3G.
0: Okay, ja.
1: Aber kann sich natürlich auch noch ändern. Oder wird sich wahrscheinlich auch noch ändern, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wie heißt es immer so schön, dass das Geschehen ist ja hochdynamisch im Moment. <lacht> Eben, ja.
1: Aber ich hoffe, oder das ist wirklich meine Hoffnung, dass, dass der Sport wirklich irgendwie die nächsten Wochen irgendwie mhm. am Leben bleibt. Ich bin auch mal gespannt, Bad Badminton Bundesliga. Du hast dich ja... Letztes Mal hast du ja gut, äh, gutes Orakel in der letzten Saison, dass, dass die Saison nicht so gespielt wird. Dieses Jahr hast du ja immer gesagt, die wird auf jeden Fall gespielt. Ähm, da bin ich mir jetzt teilweise auch nicht, nicht mehr ganz so sicher. Je nachdem, hm. wenn halt irgendwann irgendwelche Einreisebeschränkungen <lacht> stattfinden. Ja,
0: allerdings. Also Sicherheit überhaupt nicht mehr. Jetzt ist noch ein Spieltag am Son Samstag. Oder hast du gerade für euch einen Doppelspieltag? Für uns ein Doppelspieltag, ah, okay, ja. Aber dann ist...
1: Wir, die Hinrunde vorbei, wobei manche erst am 19.20. oder am 18 19 Dezember spielen.
0: Okay, das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte jetzt ja. gehofft, dass zumindest vielleicht der Spieltag erstmal noch äh, stattfinden kann und dann wieder ein bisschen, bisschen Zeit ist, bis es weitergeht. Ja, ich will da keine Prognosen mehr machen. <lacht> ich lasse okay. das jetzt einfach mal auf mich zukommen und schauen wir mal.
1: Ja. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn wir die Hinrunde auf jeden Fall. Also, wir sind ja schon viel weiter als letztes Jahr, muss man ja schon dazu sagen.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ja aber genug, genug des leidigen Themas. Ich habe bei meinem heutigen doch vollgepackten Tag doch noch ähm, endlich mal was geschafft, was ich mir schon lange vorgenommen habe und das hat jetzt nichts mit zu tun. Mit, <lacht> aber einer Frage, die hat mich schon lange beschäftigt und zwar Thema Toaster. Wenn man den Toaster äh, startet auf irgendeiner bestimmten Stufe, und dann aber während des Toastvorgangs die Stufe verändert. Oh. Was passiert dann? Hast du da. weißt du das? Hast du da Einblicke, hast du das schon mal ausprobiert? Also ich
1: muss zugeben, das letzte Mal, wo ich einen Toaster benutzt habe, ist Jahre her. Oh. Okay. Ich, hab, ich besitze im Moment aktuell keinen, aber
0: ich würde sagen. Also kann er noch kurzfristig darauf reagieren? Das ist, das hat mich nämlich mega interessiert, weil. <lacht> ich schon häufiger mal am Rad dann gedreht habe, während ich runtergedrückt habe, aber mir gar nicht sicher war, ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat, wahrscheinlich hängt es dann auch nochmal von verschiedenen Modellen ab, aber dann, ähm, ja, habe ich heute mich mal im Namen der Wissenschaft äh, dran gemacht und einfach mal bei Stufe 1 und bei Stufe 4 die Zeit gestoppt und dann im Nachhinein nochmal bei Stufe 4 gestartet und auf 1 runtergedreht. Das Problem, was mir dann begegnet ist, ist, dass der Toaster, glaube ich, noch mit einberechnet, ob er vorher schon gelaufen ist und dementsprechend schon richtig heiß ist. Deshalb gingen dann auch die späteren Toastgänge viel, viel schneller. Und ich bin zu keinem so richtig... Also ich habe gemerkt, <lacht> das ist doch ein größeres Projekt, um das wirklich gut herauszuarbeiten. Und ich habe es dann nicht in der Kürze der Zeit geschafft. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar äh, Ingenieure mit, mit der Fachrichtung Toaster, da draußen, die mir dann noch nochmal auf die Sprünge helfen können, also ja, ich Aber bin was ist zu denn, keinem eindeutigen Ergebnis gekommen.
1: Was ist denn deine Lieblingseinstellung? Also, oder machst du das frei nach Laune? Also, ich hatte immer die gleiche, ehrlich gesagt.
0: Mm, ja, nee, kommt schon stark drauf an. Wir haben auch häufig was, äh, was äh, eingefrorenes Brot, ja, okay. haben wir dann eine ne spezielle Auftaufunktion nochmal, wobei... Für ich so ein richtig, richtiges Toast, also so ein normales Toast. Ja, Toast esse ich eigentlich fast nie. Aber da okay. würde ich, glaube ich, wenn, dann würde ich da so bei uns zwischen, zwischen zwei bis drei eher Tendenz Richtung Stufe 3 wählen. Okay, ja, ich hätte eher zwischen drei und vier, so dreieinhalb,
1: war glaube ich immer mein mein Traum. Und dann immer das Toast auch beschmieren, solange es warm ist, weil damit alles schön verläuft. <lacht> das stimmt, ja. So wie so ja, ich hier mich
0: nur erinnern kann. Da noch vielleicht sogar ein, ein cooler Food-Tipp äh, für, ähm, ja, für den Morgen, auch was ich, was ich dann doch teilweise immer gegessen habe: ähm, Vollkorn-Toast mit Erdnussbutter und Bananenstückchen obendrauf. Proteine. Mhm. Allerdings, ja. Und wirklich sehr, sehr lecker. Kann, kann ich nur empfehlen. Das kann man mal ausprobieren. Okay.
1: Äh, ich wollte dich eh fragen: Hast du eigentlich am Letzte Woche war ja Black Friday. Hast du irgendwas Sportmäßiges oder hast du irgendwas?
0: Bist du anfällig für sowas? Nee, eigentlich, ich verpasse es irgendwie immer. Ich habe es diesmal nicht verpasst und habe mich tatsächlich mal ein bisschen umgeschaut, aber habe jetzt nicht so richtig was, was bahnbrechendes entdeckt. Ich habe mir eine neue Webcam bestellt, damit du mich in Zukunft in noch besserer Qualität hier äh, siehst. Bei unserem das ist schön bei unseren Podcast-Treffen. Ansonsten habe ich kurz mal überlegt, ob ich mir noch eine, eine schwere Langhantelstange kaufe. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das so dem Boden bei uns hier nicht so gut tun würde und habe es dann doch gelassen. Das war so der einzige Sportartikel, den ich mal kurz äh, am Rande des Einkaufswagens hatte. Ja. Okay, Hat es also dann aber doch nicht
1: reingeschafft. Du wolltest die Langhantel fallen lassen auf deinem Boden.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hatte nicht vor, sie fallen zu lassen, aber ich glaube, wenn die dann da mal längere Zeit auf dem Boden liegt, auch mit viel Gewicht, ah. ähm, okay. ja, ich weiß nicht, ob das das Allerbeste ist.
1: Ja, ja ich habe mich auch auf die Suche nach neuen Sporttools gemacht, aber muss auch echt sagen, ich habe nichts gefunden. War echt ein bisschen enttäuschend. Aber ja, ich habe hab, halt hab vielleicht hast. schon ein paar Sachen, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, aber mir wurde noch eine Frage äh, aufgegeben. Die passt perfekt zu, zu, auch zu Essen. Zum das <lacht> Ja, so ungefähr. Und zwar wurde mir von Kian Yu-Oi, äh, einer unserer Nachwuchshoffnungen im deutschen Badminton, wurde mir der Auftrag gegeben, dich mal zu fragen, wenn badminton ein Obst oder Gemüse wären, was wären sie denn dann? Mhm. Und ich habe mhm. mir da kurz heute Gedanken zu gemacht, und äh, ja, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, es muss was Fruchtiges sein. Äh, weil irgendwie Fruchtig, Action, ähm, und dann irgendwas, was auch von hart zu weich sozusagen. Weil wir ja beide Elemente, man muss irgendwie weiche Schläge, harte Schläge und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, am besten vielleicht noch so ein so. Irgendwie eine asiatische Frucht. Und jetzt bin mhm. ich mir aber gar nicht sicher, ob meine Frucht aus Asien kommt. Also hohe, hohe, hoher Blamage-Faktor jetzt, aber ich hätte mich jetzt einfach spontan für die Mango entschieden. Ich weil es muss, auch, es muss nämlich auch ganzjährig im Supermarkt sein. Und mittlerweile okay, mittlerweile kriegst du auch jedes Obst, wenn du willst, äh, ganzjährig im Supermarkt, aber weil die Batman-Saison geht ja über das ganze Jahr. Und deswegen, Mangos sind...
0: Ich habe jetzt tatsächlich auch, mein erster Gedanke war aber aus ganz anderen Beweggründen, auch die Mango, also ich, mein, meine, mein Gedankengang war eher irgendwas, ähm, ja, was man erstmal nicht so auf dem Schirm hat und was so als Batman als Randsportart hier auch irgendwie jetzt erstmal nicht so häufig vielleicht gegessen wird, aber wenn man es dann mal isst, dann ist es schon richtig geil. <lacht> da würde die Mango ja. schon auch so ein bisschen passen. Wobei die Mango da fast vielleicht noch zu Mainstream ist. Das stimmt. Ähm, ja, boah, da muss ich, muss ich nochmal überlegen, ja. Aber wäre wär ich bei dir. Könnte könnt ich, glaube könnt ich, glaub ich mit leben, wenn Batman spieler Mangos sind. Ich hatte dann noch überlegt, halt okay, das ist aber
1: auch zu Mainstream halt die Kiwi, weil sie erstens grün ist, wie das Batman-Feld. <lacht> und diese kleinen Pünktchen drin hat, äh, die stehen natürlich für, Bad, also für, die Punkte, die man braucht, äh, ja und natürlich auch ein weißer, also ein weißer Kern, Badmintonball beziehungsweise grün und weiß, also besser kann man ja nicht ein Badmintonfeld äh, symbolisieren. Aber ich glaube, ich habe mich dann doch am Ende eigentlich für die Mango entschieden, aber die Kiwi also, war auch bei mir vorne dabei. Wir sind
0: auf jeden Fall bei was Exotischem, ne? da sind wir uns glaube ich einig. Ja, das ist. Ja. Dass da jetzt kein Apfel am Ende bei rauskommt. Sollte nee, klar nee. sein. Und auch kein Brokkoli. <lacht> Brokkoli, ja. Nee.
1: Ich kann, ey, Brokkoli, das hassen oder mögen die Leute ja auch. Also, gefühlt. Mhm. Ja. Aber wenn irgendjemand noch einen besseren Vorschlag hat, äh, gerne, äh, gerne uns zusenden.
0: Ich <lacht> bin, bin gespannt. Ich mache mir auch noch mal Gedanken. Dann vielleicht zum Abschluss der Folge kann ich euch nochmal mit einem, mit einem Gedanken auch rausschicken, der mich bezüglich Obst auch, auch schon lange beschäftigt oder immer wieder beschäftigt. Kernlose Trauben sind ja ohne Frage viel besser als Trauben mit Kern. Aber wie ist es denn eigentlich möglich, dass Trauben ohne Kerne entstehen? Aus einer reinen biologischen Sicht, also wenn man quasi nicht mehr das drin hat, woraus sich eine Frucht fortpflanzt. Macht euch darüber mal Gedanken, bis zum nächsten Mal. Okay. Und damit übergebe ich zum Abschlusswort an dich, Kai. Ich, ich, drop, ich drop das Mic und übergebe an dich. Das kann ich nie mehr toppen. Also das ist echt eine
1: geile Frage. Gefällt mir. Okay. Ähm, aber ich hoffe, wir erf erfahren die Antwort nächste Woche. Warum Trauben manchmal keine, keine Kerne haben. Und Sicherheit. warum rot, rote Trauben besser
0: sind als grüne. By the way. Das wusste ich noch nicht mal. Okay. Aber seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?